0: Ponchar a 35 bateadores no es fácil en las primeras tres aperturas de una temporada, pero eso fue lo que Shane Bieber, el lanzador de los Cleveland Indians, logró el día de ayer cuando ponchó a 8. Nada más otros tres lanzadores habían logrado esta hazaña para abrir una temporada, con Pedro Martínez en el 98, Garrett Cole en el 2018 y Nolan Ryan en el 73 y el 78. Shane Bieber ha ponchado a 35 hasta el momento y contando. Hola a todos, bienvenidos a Home Runs y Touchdowns, mi nombre es Mauricio Rodríguez y estoy muy contento de estar aquí el día de hoy con ustedes para platicar de deportes, grandes ligas, continúa teniendo una temporada bastante divertida a pesar de que hay preocupaciones de que se cancele y vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando también un poco acerca de los equipos más valiosos de este año, como ustedes saben todos los años Forbes publica una lista de estos equipos y vamos a estarla analizando, vamos a estar dando un poco de datos que creo que les van a interesar muchísimo espero que la estén pasando bien, el programa de hoy como siempre, presentado por mi PIC Pronósticos, a quienes ustedes pueden seguir en Facebook, en Instagram para picks gratis porque ellos también venden suscripción en la cual te dan pronósticos de apuestas de la MLB, de la NBA ahora que comenzó, por cierto, tuvo una semana bastante exitosa también ahorita la NBA en lo que termina su fase regular antes de la postemporada mientras juegan en una burbuja en Orlando. Pix de la MLB, Pix de la NFL, una vez que comience. Si ustedes no se quieren suscribir a un paquete premium, de todas maneras pueden suscribirse a la lista de contactos en las que les están mandando PICS gratis. Todos los días, casi casi, todos los días. Pero el día de hoy vamos a estar platicando un poco de la MLB. De lo que está pasando el día de hoy. Pero antes de que pasemos a eso, les voy a platicar acerca de una conversación que tuve ayer. Y por ahí nos fuimos una, a un pequeño como dicen ahora sí que el hoyo de conejo por el que cae Alicia en el país de las maravillas y fuimos checando estadísticas cada vez más Fernando Acosta, que es un compañero, que ahora sí que es un narrador un comentarista de béisbol, él aquí en Chihuahua, Chihuahua y él es uno de los titulares en un programa en el que yo colaboro aquí en la radio en 102.5 FM, Antena Deportiva él es muy aficionado al béisbol, le sabe demasiado y me mandó ayer en la noche un video de un récord de las ligas mayores que yo no conocía de la MLB, una vez que hubo dos home runs con las bases llenas dos grand slams en la misma entrada y además de eso al mismo lanzador, lo batió Fernando Tatis, dos home runs dos grand slams en la misma entrada nada más piensen en lo imposible que es eso para que se den una idea de qué tan imposible es, es la única vez que ha sucedido en la historia del béisbol en 1999, Fernando Tatis le pega dos Grand Slams y entonces nos pusimos a checar y digo obviamente esto es un récord el, el pitcher era Ho Park eh, obviamente es un récord pero además son ocho remolcadas en una misma entrada el récord que digo para hacerlo de otra manera que no sea por medio de dos Grand Slams necesitarías por lo menos tres Al-Bats no lo cual es lógico pero bueno 13 jugadores en la historia de la MLB han bateado dos Grand Slams en el mismo juego para que nos demos una idea, 13 jugadores y Fernando Tatis lo hizo en la misma entrada obviamente tienes que tener suerte, no nada más habilidad para tener esa circunstancia porque tienes que tener primero a los corredores envasados segundo, la fortuna de volver a batear en esa misma entrada y luego agregándole el hecho de que fue contra el mismo pitcher la fortuna de que el manager contrario por alguna u otra razón ...haya dejado a ese lanzador... ...en el montículo... ...pero entonces empezamos a checar... ...hay un poco de estadísticas... ...y se encuentra uno con cosas interesantes... ...porque bueno... ...8 carreras remolcadas es el récord... ...¿qué más récords hay de ese estilo? Alex Rodríguez es el segundo bateador en la historia... ...con más remolcadas... ...en una entrada... ...y Alex Rodríguez tiene 7... ...pero ahí les va... Este. ...esta parte es bastante importante... ...y bastante interesante... ...él lo logró en el último día de la temporada... Y llegó a esa temporada con 93 carreras impulsadas y 28 home runs. Y él llega y él había tenido hasta este momento 12 temporadas con 100 carreras impulsadas en una, en una temporada y 30 home runs. 12 temporadas así de manera consecutiva. 100 remolcadas... 30 home runs y llega a este partido con 93 y 28 para finalizar la temporada última oportunidad y él consigue llegar de las 93 a las 100 carreras impulsadas y de los 28 home runs a los 30 home runs y rompe un récord de la MLB de 13 temporadas con esos números. Simple y sencillamente algo impresionante, algo muy especial y algo que no nos imaginaríamos que fuera posible. Obviamente es Alex Rodríguez y sus méritos tienen ahí muchas preguntas y muchas incógnitas, pero de todas maneras me pareció un dato bastante divertido. Y último dato que les voy a compartir, 22 jugadores han tenido, nada más 22 jugadores en la historia de la MLB, y estamos hablando desde 1900, 22 jugadores que han tenido seis o más remolcadas en la misma entrada. Fernando Tatis, en 1999, consiguió dos Grand Slams, ocho carreras impulsadas y un pedazo de historia bastante único para un bateador que tuvo más de 10 años en las mayores, pero tampoco nunca tuvo una temporada de All-Star, nunca tuvo una temporada en la que terminaran las votaciones del MVP. Fue un bateador sólido, un jugador profesional sólido que tuvo una carrera larga, nunca fue algo muy especial, pero este pedazo de historia en béisbol, nadie se lo va a quitar nunca, habiendo dicho eso, pasemos un poco a las notas del día de hoy, o las notas más actuales como ustedes las quieran llamar Grandes Ligas continúa, tenemos ya bastantes juegos en los libros tenemos aproximadamente equipos que ya jugaron 10, 11 partidos, por ahí andan las cosas, y recordemos que todas las victorias y todas las derrotas las podemos multiplicar por 2.7 para darnos una idea a en qué punto de la temporada estaríamos en este momento, y tenemos cosas pues, que nos han impresionado cosas que son exactamente lo que anticipábamos, pero hasta el momento, bueno, Yankees, 8 victorias y una derrota con una racha de 7 y Aaron Judge y Giancarlo Stanton están jugando de una manera impresionante, porque tengámoslo en cuenta que Aaron Judge ha sido un jugador que ha sufrido muchas lesiones y demás, pero hasta el momento está jugando, yo creo que podría estar rumbo a su mejor temporada, hasta el momento Aaron Judge que ya tiene seis home runs, una racha de cinco home runs consecutivos, que ya terminó la racha, pero por ahí teníamos esperanzas de que intentara igualar el récord, que son ocho partidos, tres jugadores han logrado batear en la historia Home run en ocho partidos consecutivos. Pero Aaron George lo está haciendo muy bien. Es muy temprano en la temporada. Pero muchos ya lo pintan como el favorito al premio MVP. Sobre todo si continúa jugando de esta manera. Esperemos que le vaya bien. Digo, al menos yo espero eso. Como ustedes lo sabrán, soy aficionado de los New York Yankees. Pero tenemos también a los Twins liderando su división. Nueve victorias con dos derrotas. Los Chicago White Sox, 7-4 que van muy bien. Oakland liderando su división, 7-4 con Astros, un juego detrás Medio juego detrás para ser exactos. Los Marlins, lo crean o no, aparecen como si fueran el primer lugar del este de la Liga Nacional. Pero obviamente nada más han jugado cuatro partidos. Entonces no es algo muy confiable. Pero lo crean o no, si ahorita ustedes checan quién es el número uno en la división. Van a encontrar a los Miami Marlins. Pero en realidad son los Bravos de Atlanta que tienen 8-4 eh, hasta el momento. Chicago Cubs, 9-2. Chicago Cubs, has? ahora sí que dependido de una rotación de picheo que ha empezado muy pero muy bien y yo creo que van a bajar un poco ese nivel pero que ahorita se han posicionado con una ventaja bastante clara por encima de los demás equipos, han ganado 5 al hilo y los Colorado Rockies con, una, con un porcentaje de victoria de 800 tienen 8 victorias 2 derrotas y lideran su división en vez de los Dodgers que empezaron la temporada 8-4. Yo creo que ahí las cosas obviamente van a cambiar. Creo que los Dodgers se van a posicionar como el líder de esa división. Y hablando de los Dodgers, hablemos un poco de Dustin May. Dustin May está empezando muy bien su temporada, muy bien su carrera de la MLB. Y Dustin May, que no se esperaba que iba a estar en la rotación... Ya tiene ahora sí que tres salidas como el pitcher titular. Y ayer le fue muy bien. Ayer ponchó a ocho jugadores. Pero de lo que todo el mundo estaba hablando es de un sinker. Una bola rápida que se, que se clava de 99 millas por hora. Que le lanzó a Manny Machado. Con esta pelota lo ponchó. Pero es una pelota que va por en medio del plato. En medio del plato. Y luego de repente quiebra hacia el interior del bateador. Y quiebra de una manera genial, o sea, se mueve como seis pulgadas la pelota, es una locura, y casi casi que le pega a Manny Machado, ¿no? Y se poncha y se queda machado con la cara de qué acaba de pasar, felicidades al pelirrojo Dustin Mace que lo está haciendo muy bien y yo creo que los aficionados de los Dodgers deben de estar muy emocionados. Con él. Por otro lado, tenemos que hablar de Albert Pujols, porque Albert Pujols está consiguiendo algo muy, muy especial. 20 años de su carrera hasta el momento, tiene 40 el día de hoy, y él tiene 659 home runs. El día de hoy tiene 659 home runs. ¿Y por qué es tan importante? Porque está a uno de empatar. A Willie Mace Willie Mace que para muchos de nosotros es el mejor jugador en la historia Del béisbol de las ligas mayores Tiene 660, Albert Pujols tiene 659 Y Willie Mays es el quinto jugador con más home runs en la historia Albert Pujols es un hecho que lo va a superar Pero lo puede superar ya muy muy pronto Incluso puede que cuando ustedes estén escuchando este programa Ya haya empatado el récord de Willie Mays, Si no es que lo haya roto Albert Pujol sabemos que es un jugador que va directito al salón de la fama, lo ha hecho muy bien en su carrera y se va a posicionar en una lista yo creo muy muy sagrada porque ahorita está en el top 10 de los jugadores con más home runs, pero creo que del top 10 al top 5 habrá mucha diferencia y por si ustedes tienen la curiosidad de quiénes son el top 5, Barry Bonds que también un jugador con una carrera controversial debido al uso de sustancias Hank Aaron que es una de mis historias favoritas porque Hank Aaron es un afroamericano que le rompe el récord a Babe Ruth en su momento, que era de 714 home runs. Hank Aaron, cuando batea el 715, había pasado por muchas cosas muy interesantes porque todo el mundo en ese momento, eh, pues una comunidad racista, lo odiaba y realmente le mandaban cartas de amenazas de muerte, que no te atrevas a romper el récord de Babe Ruth, algo yo creo muy complicado de digerir para este bateador, pero él estaba intentándolo, ¿no? Y tenía como una situación complicada en cuestión de personalidad porque no presumía mucho lo que estaba haciendo, hasta por un poco de miedo lo que tenía. Hank Aaron terminó empujando ese récord hasta los 755 home runs, récord que después rompe Barry Bonds con una de mis narraciones favoritas que batea. El número 756 con los San Francisco Giants y el narrador dice... Bonds stands alone el, el Bonds se queda solos se para solo porque se había posicionado aparte de todos los demás Alex Rodríguez es el número 4 también un jugador un poco controversial Willy Mace número 5 con 660 y Albert Pujols que tiene la oportunidad de romperle el récord a quien pudiera ser el mejor jugador en la historia del béisbol y para quedarnos un poco con este equipo de los angelinos Mike Trout está de vuelta y Mike Trout tuvo un hijo, entonces se desapareció por un momento de, de, de su equipo, de, del campo, de los juegos. Y Mike Trout regresa después de haber tenido un hijo y en su primer albat batea un home run de 407 pies. Ahora sí que Trout siendo lo que mejor hace, haciendo lo que mejor hace y si ahorita hablábamos de un Willie Mays que podría ser el mejor jugador de la historia el día de hoy Mike Trout probablemente va a terminar quitándole ese título cuando termine su carrera muy bien por Mike Trout, a mí me alegra mucho tenerlo de vuelta, me alegra mucho que esté de regreso en el campo de béisbol, así que esos son los datos que a mí me parecen más importantes hasta el momento del béisbol espero que estén emocionados como yo con el regreso de este bello bello deporte, amigos, ¿por qué no platicamos un poco de lo que les mencionaba ahorita de los equipos más valiosos de los deportes? El día de hoy, vamos a la información de la revista Forbes. Todos los años la revista financiera Forbes publica una lista en la que habla de los equipos más valiosos en el mundo de los deportes y siempre es una lectura que a mí me parece muy interesante porque va más allá de los rankings y empiezas a encontrar datos bastante raros bastante cosas que no te imaginabas en otras palabras. Vamos a hablar un poco al respecto, quería compartirles unos cuantos pensamientos y creo que tenemos que empezar por supuesto por el top 5 como siempre llama mucho la atención y bueno por quinto año consecutivo los Dallas Cowboys entran con una evaluación de 5 5.500 millones de dólares o 5.5 billones, como ustedes prefieran referirse a la cifra. 5.500 me parece más apropiado y más correcto en español. Los Yankees de Nueva York, 5.000 millones de dólares en segundo lugar. Los New York Knicks. En 4.600 millones de dólares. Básquetbol. Lakers también. Básquetbol. 4.400 millones. Eh, 4.400 millones de dólares. Golden State 4.300. Es el quinto lugar. Y después tenemos para terminar de decir el top 10. En sexto al Real Madrid en séptimo a los Patriotas de Nueva Inglaterra octavo lugar el Barcelona noveno los Gigantes de Nueva York en la NFL y en décimo lugar el Manchester United y siempre es una lista que viene con más datos y aquí tengo unos de los, de los datos que más me llamaron la atención, repito pueden ver ustedes este artículo completo en la página de Forbes.com Y lo van a encontrar, se lo recomiendo muchísimo Pero por si acaso, de todas maneras Aquí comentamos algunos cuantos detalles Que creo que les van a llamar mucho, mucho la atención Primero que nada, bueno... Como siempre, el ranking es de 50 equipos Son 50 y la NFL sigue siendo rey de los deportes A pesar de que ese sea el apodo que le dan al béisbol Porque la NFL tiene 27 de los 50 equipos más valiosos que hay en el mundo deportivo 27, hay 32 equipos en la liga Para que se den una idea, en segundo lugar de este ranking Viene la NBA, con 9 equipos, nada más 27 el primer lugar, que es la NFL en comparación a los 9 que tiene la NBA la NHL en el hockey pues una vez más no aparece en la lista y hay tres equipos de soccer europeo en el top 10 ahorita los mencionábamos Real Madrid, Barcelona y por supuesto el Manchester United en décimo lugar Tres equipos del soccer europeo ahora, ahí les va de los 50 equipos, bueno más bien de la lista de, porque es más larga de 50 Forbes hace la evaluación de todos pero nada más publican los 50. Sin embargo, aquí hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, porque lo agregan en el artículo. Si excluyes de esta lista a la NFL, a la NBA, a la MLB y al fútbol soccer europeo, excluyendo estos equipos, el siguiente equipo serían los Rangers de Nueva York, de la NHL, en el número 70. O sea, hay 69 equipos de NFL, NBA, MLB y Soccer Europeo en los primeros 69 lugares. Así es como así es la estructura de esta lista de Forbes y luego hasta el hasta el 70 viene un equipo de hockey que es el número 70 con una valoración de 1.650 millones de dólares es una locura estos números creo que van a demostrar no solo el dominio que tienen del mercado en todos los deportes que no son fútbol soccer en los Estados Unidos sino también el dominio del soccer europeo sobre un deporte mundial porque sabemos que tienen fútbol soccer en todos lados ahora yo sé que pues por ser el continente Europa estamos hablando de varias ligas pero de todas maneras me parece muy dominante este dato, ya sea para las ligas de, de Estados Unidos, de básquetbol, fútbol americano, y béisbol, y el soccer europeo cómo domina sobre el resto del soccer en el mundo. Que sabemos que, por ejemplo, en el caso de México, la Liga MX es la liga profesional más lucrativa que hay. Y de todas maneras, no tiene un lugar, al menos en los primeros 70. Llama mucho la atención. Creo que es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho. Toda esta parte del, del dinero con el deporte es bastante genial. Pero bueno, aquí les van unos datos más. La NFL... 39 años, y bueno, primero que nada antes, voy a dejar ese 39 años ahí pendiente, ahorita, se, ahorita lo recordaremos, regresaremos a ello los Cowboys tuvieron un récord en el 2018 con 420 millones de dólares de utilidad Nunca en la historia de los deportes había tenido un equipo Tanta, el promedio de la NFL En el 2018 fue de 102 Y los Cowboys estuvieron 420 Récord de franquicia Deportiva Las evaluaciones de Forbes, ok, hablemos un poco De las valuaciones de Forbes, porque mucha gente No cree en ellas, mucha gente Duda de ellas y dice que no son Del todo ciertas, lo cual Estoy completamente de acuerdo y creo que todos lo están. Y ahorita vamos a platicar por qué. Y empecemos con el ejemplo perfecto de los Clippers de Los Ángeles... ...que se vendieron en el 2014 y los Clippers fueron vendidos a 2 mil millones de dólares. ¿Cuánto tenía la evaluación Forbes? La tenía nada más en $575 millones de dólares. Y se vendió por 2 mil en total. Esto habla, yo creo, de lo, de lo mal que están los rankings de Forbes. No que todos los precios estén mal pero que no podemos poner una franquicia deportiva y probablemente cualquier otro activo en, en una evaluación tan sencilla como esta ¿por qué? porque para empezar los equipos tienen finanzas privadas a excepción de un Real Madrid a excepción de unos Packers de Green Bay de unos Bravos de Atlanta que tienen esta estructura de dueños un poco más pública y que tienen que reportar sus números, la mayoría de los equipos profesionales tienen sus libros completamente cerrados, entonces la evaluación de Forbes es, siempre son estimados y siempre son estimados que se basan en el capital que tiene un equipo menos la deuda que tiene un equipo. Y ellos no tienen los números oficiales, sino ellos tienen estimados, entrevistan personas, entrevistan ejecutivos, directivos de los equipos para darse una idea de cómo está la cosa. Pero el precio real de un equipo viene como el precio real ...de cualquier otra cosa en este mundo... ...desde un chocolate, hasta un carro, hasta una casa... ...hasta un equipo profesional deportivo... ...y esto se basa obviamente en varios factores... ...primero está la oferta y la demanda... ...que esto dicta los precios de todo... ...y además está lo, el flujo efectivo... ...cualquier activo del que estemos hablando... ...su valor en la actualidad... ...es los flujos que nos va a generar... ...es decir, si yo compro una empresa... ¿Cuánto dinero me va a generar esa empresa en cuestión de efectivo, de dinero en mano? ¿Cuánto me va a generar en el futuro, en los próximos años? Así es como se basa, así es como se saca cualquier precio de cualquier activo del que estemos hablando. Y recordemos que un equipo profesional, ahorita que estamos hablando de esto, es un activo. Quedamos en claro en que uno, oferta y demanda, dos, el flujo de efectivo que me va a generar. Oferta y demanda en específico es algo muy muy importante que tenemos que mencionar. ¿Por qué? Porque no hay, no hay oferta de equipos, esa es la verdad. Ahorita les dije que se acordaran del número 39 y aquí les va por qué. En promedio en la NFL el dueño mantiene a su equipo por 39 años. Esto es el doble que la NBA, el doble que la MLB, pero incluso estas ligas tienen un promedio de entre 17, 20 años de tener a un equipo. O sea, muy pocas veces un equipo de estas ligas está disponible a la venta. Las Panteras de Carolina hace poco cambiaron de dueño y eso fue porque obligaron al dueño a vender debido a que se metió en varios problemas y esta falta de oferta es lo que también aumenta muchísimo el valor de cada uno de los equipos porque además demanda la hay y es por eso que cada vez tenemos subastas en la que quizá no hay muchos participantes pero de todas maneras los participantes llegan con ofertas lucrativas. Ahora, la parte del flujo de efectivo ahorita mencionábamos que las valuaciones de Forbes son estimados y ellos estiman el capital del equipo le restan la deuda y eso lo hacen hablando con ciertas personas no tienen acceso a los libros quizá en algunos casos la tengan, la verdad es que no lo sé, pero en general sabemos que la, meto la metodología de Forbes es hablar con personas y no tener acceso y de todas maneras sacar una evaluación, que son quizá bastante acertadas en teoría pero aquí viene lo importante las personas que van a comprar un equipo son las únicas que de verdad tienen acceso al flujo de efectivo del equipo que van a comprar. Y son a los que les enseñan, aquí vendimos tantos tickets, aquí nos entró tanto dinero de los contratos televisivos, eh, en cuestión de transmisión de radio, esto vendimos, en el estadio vendimos tanta cerveza, vendimos tantas cocas, esto es para los patrocinios, esto es para los jugadores, ellos son los que de verdad ven el flujo de efectivo de un equipo y al saber eso obviamente las cifras van a cambiar no van a ser las mismas que las que tiene Forbes, porque incluso el capital y la deuda no te dicen casi nada del flujo de efectivo de cualquier negocio de cualquier operación y eso incluye lo que es un equipo deportivo y aquí ya nos pusimos un poco económicos la verdad pero bueno, creo que les va a ser de mucho interés por el tema de que, es, es, es que estamos hablando de deportes de una manera u otra ahora, pagan una prima los, los que están participando en la subasta. Es decir, si sacas el cálculo de cuánto te va a generar un equipo y todo, y digamos que llegas a la cifra de 600 millones de dólares. ¿Ustedes creen que no tienen que pagar una prima? ¿Ustedes creen que no...? O sea, y prima nos referimos a un extra, que el dueño que Es actualmente el dueño del equipo Igual y tiene sus motivos para vender Pero no se va a deshacer del equipo Nada más a ese valor A ese cálculo del flujo de efectivo Sino va a pedir más E incluso la persona quizá ofrezca más Para asegurarse de que gane la subasta ¿Por qué? Y aquí viene lo bonito y lo romántico de todo En mi opinión porque los dueños de equipos están en esto por el dinero pero también tienen una conexión emotiva yo creo con todos y todos son aficionados del juego y creo que cualquier persona que se involucre en la potencial compra de una franquicia deportiva es porque ama o el básquetbol, o el béisbol, o el fútbol americano, o el fútbol soccer, o de lo que sea que estemos hablando. Cualquier persona que se involucre es porque también tiene una conexión emocional. Y creo que eso también se ve reflejado, lo creamos o no, estemos hablando de contratos millonarios o no, en la compra-venta del equipo. Y creo que una persona va a decir, híjole, ¿sabes qué? Son mis Cowboys, o son mis Patriotas, o son mis Lakers, que además nos estamos yendo con los equipos que son difíciles de comprar, pero... Cualquiera de estas personas dice, ok, va, mil millones de dólares más. Yo creo que eso también tiene muchísimo, pero muchísimo que ver. Espero que les haya gustado esta parte un tanto financiera del programa de Home Runs y Touchdowns. Regresemos un poco a lo tradicional. Touchdown. El día de mañana hubiera sido un día muy especial porque la NFL hubiera tenido su partido del de Salón de la Fama. Es un juego aburrido, es un juego que no nos entretiene si somos sinceros, pero es un juego que de todas maneras vemos si somos sinceros también. ¿Por qué? Porque es un juego que ni siquiera es de pretemporada, sino es de pre-pretemporada, pero hubiera sido el 6 de agosto, el día de mañana jueves, si ustedes lo están escuchando hoy miércoles el programa, pero para honrar de una manera u otra que hoy tendríamos NFL si no fuera por por la pandemia del COVID-19 que canceló la pretemporada, así como el juego del Salón de la Fama. Quería compartirles algo que puse en mi Twitter el día de ayer, en arroba maunfl, donde ustedes me pueden seguir. Es mi red social más activa, mi red social donde más contesto y donde mejor me la paso también, si les soy honesto. Cinco predicciones para corebacks en la temporada de la NFL 2020. Cam Newton número uno arranca como el coreback titular de los Patriotas no creo la verdad que Jared Stidham sea la opción correcta para Nueva Inglaterra en el 2020 creo que Newton les abre muchas puertas más para una ofensiva que no está cargada de armas es decir si los Pats tuvieran muy buenos receptores y tuvieran un, uh, un ataque un poco más sólido Creo que podrían tomar el riesgo de darle las llaves de la ofensiva a Jared Steeram, pero no es el caso. Entonces creo que necesitan un coreback que les pueda abrir un poco más de puertas y ese es... Cam Newton, el veterano que firmaron Durante este periodo de agencia libre Número 2, Carson Wentz se pone en el mapa De nuevo con las Águilas de Filadelfia Carson Wentz que en el 2017 Tuvo una temporada calibre MVP Se lesiona y desde entonces Pues esa ha sido la narrativa Para el coreback de las Águilas, Que no puede mantenerse sano En el 2019 lo hizo y jugó los 16 partidos Pero sus receptores no lo lograron Nelson Aguilar, Deshaun Jackson y Alchon Jeffrey se perdieron 24 juegos combinados y Wentz no pudo jugar con sus receptores, tanto así que la ofensiva de las Águilas tuvo a los tres líderes en yardas por recepción fueron... Sus dos alas cerradas y su corredor. Ningún receptor abierto. Carson Wentz ha estado en una situación un poco difícil. De todas maneras, ha brillado en ciertos aspectos de su juego. Creo que se pone en el mapa de nuevo este 2020. Si se mantiene sano, por supuesto. Número 3. Justin Herbert, novato seleccionado en la primera ronda para los Chargers de Los Ángeles. Esperará en la banca. ¿Por qué creo esto? Tyler Taylor no es tan malo. Tyler Taylor es el veterano que tienen actualmente los Chargers en el equipo. Y Los Ángeles tienen mucho talento como para quedarse estancado en el 2020. Tienen una oportunidad de llegar a la postemporada con un coreback veterano. Creo que más bien Anthony Lynn, el head coach, se va a ir por esa ruta. Y creo que van a apostar en Tyra Taylor en vez de Justin Herbert. Esta campaña 2020. Y Herbert puede aprovechar, puede aprender y puede prepararse para un futuro a partir del 2021. Si las cosas empiezan a salir mal para los Chargers, ahí sí creo que puede entrar Justin Herbert. Pero me quedo con mi pronóstico de que Herbert tendrá que esperar, esperar perdón, en la banca esta temporada. Número 4. Lamar Jackson. Hablemos un poco del MVP. Mantiene su nivel con Ravens. Estoy un poquito estresado y cansado cuando escucho que a Jackson le falta lanzar, que no va a tener el éxito porque es un coreba que nada más corre. Eso es 100% falso. Sí. Jackson es único por la manera en la que corre, pero puede lanzar y ha sido eficiente cuando lo hace. Que pueda correr de una manera simple y sencillamente única no le quita el hecho de que haya sido bueno lanzando el balón. Lo que sí es que efectivamente los Ravens probablemente vayan a tener que empezar a mudarse un poco más al juego aéreo, pero sin dejar de usar las piernas de Lamar Jackson que lo hacen tan especial. Y número 5, Kyler Murray, quien fue novato con los Cardenales de Arizona la temporada pasada. Creo que se hace amigo de las estadísticas avanzadas. Si ustedes vieron a Calder Murray jugar cualquier domingo de esta temporada, vieron un jugador con mucha promesa, vieron un jugador que se ve muy bien para el futuro pero cuando te vas a las estadísticas no le está yendo muy bien e incluso Pro Football Focus lo calificó como el quarterback número 29 de la liga la temporada pasada, creo que eso va a cambiar en el 2020 y va a ser por varios motivos, pero principalmente creo que vimos a un Cliff Kingsbury head coach de Arizona que viene con muchas ideas innovadoras y lo vimos que tuvo que irse adaptando poco a poco a la NFL. Y no solamente eso, sino que lo vimos hacerlo de una manera exitosa. Arizona cada vez encontraba una mejor manera de atacar a sus rivales. Cliff Kingsbury fue mejorando su ofensiva y creo que en el 2020, con un poco de apoyo de un DeAndre Hopkins que llega a la ofensiva, o sea, lo emparejan con Larry Fitzgerald, Christian Kirk un poco más desarrollado, creo que Arizona puede hacer algo especial y creo que Kyler Murray va a tener una buena temporada estadísticamente hablando. Amigos, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Muchas gracias a Mi PIC Pronósticos por presentar el programa. Ya saben que me pueden seguir en Twitter, arroba MAUNFL. Episodios nuevos de Home Runs y Touchdowns todos los miércoles por la mañana. Los invito a que se suscriban al podcast en Spotify y vamos a escucharnos aquí todas las semanas. Hablemos un poco de deportes, espero que lo hayan disfrutado. Síganme en Twitter, arroba MAUNFL. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias.